0: « Faire le bien, c'est bien, non ?»« Oui, c'est bien. »« Enfin, non. »« Enfin, ça dépend. » En fait, la question est simple et la réponse est complexe. On ne débattra pas ici de la morale, du bien et du mal. On parlera plutôt d'intention, de posture et d'envie de bien faire. On pense souvent avec une sensation de pureté, de légitimité, que vouloir bien faire, les bonnes intentions, ça suffit. Que, quelque part, c'est ça la panacée. On imagine assez facilement que c'est ça, être de bons humains. Et si je vous disais que parfois, c'est la pire chose à faire Eh oui, il arrive que malgré les bonnes intentions, l'effet ne soit pas au rendez-vous. Pire, que l'on obtienne le résultat inverse. Quelquefois, tel un boomerang, nous projetons notre action aidante et ne récoltons que son retour fracassant et douloureux. Le constat est implacable, on a empiré les choses. Comme si ça ne suffisait pas, il peut aussi nous arriver de se voir réprimandé pour s'être mêlé de l'affaire en question. Dans ces cas-là, nous nous demandons pourquoi. Le ressentons comme dur ou injuste. Mais alors, qu'est-ce qui nous motive à agir de la sorte Un trop plein de vertu Une stratégie inconsciente pour remplir notre besoin de reconnaissance Quelle qu'en soit la raison, dans ces moments, notre empathie maladroite nous conduit assez peu à la remise en question. Alors commençons par nous repérer dans la hiérarchie de ce que j'appellerais la gentillesse active. Je vais en évoquer trois types. Le premier groupe est le plus répandu, les super-héros sans licence. Le second, les tyrans indispensables. Et enfin, les altruistes sages. Ici, je ne vais pas parler des raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans un cas ou dans un autre. On va juste dresser un portrait qui permettra de reconnaître en l'autre ou chez soi, les profils types. Numéro 1, le super-héros sans licence. C'est cette personne constamment prête à aider, même si rien n'a été verbalisé par autrui. Sa cape n'est jamais bien loin, il la porte même souvent sur lui, des fois sous ses vêtements. Et si tu te plains de quoi que ce soit, il est capable de la dégainer à une vitesse improbable. Parce qu'apporter à l'autre le nourrit, qu'il semble qu'il en ait besoin pour mieux exister. Ils sont souvent très généreux et sont enclins à apporter du soutien même quand c'est en dehors de leurs compétences ou de leurs moyens. Si jamais tu te reconnais dans cette description, n'hésite pas à lire sur le triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A-N qui évoque les scénarios relationnels typiques qui impliquent le sauveur, la victime et le bourreau. C'est une base rapide et plutôt simple pour comprendre et pourtant tellement pertinente. Numéro 2. Les tyrans indispensables Eux ne le sont que parce qu'ils font tout pour l'être. Ici, on est moins dans une surempathie que dans le besoin d'avoir le contrôle en se rendant nécessaire. Cette personne saura te donner du poisson, te rendant au passage redevable, mais ne t'apprendra jamais à pêcher. Ils peuvent être cultivés et capables de masquer leur capacité de manipulation aisément, souvent n'en ayant même pas conscience eux-mêmes. Ils sont généralement charismatiques et vus comme des éléments motivants. C'est la place la plus complexe et la plus contre-productive. Mais si la vie les a menés là, ils peuvent être jugés durement, alors que ce qui leur serait le plus utile, c'est leur propre prise de conscience de la prison mentale dans laquelle ils sont enfermés. Que vous soyez dans la première ou la seconde catégorie, la solution se trouve dans la troisième, à savoir le plan B, l'altruiste sage. Pour en être, c'est un savant mélange de posture et de comportement. La posture est relativement simple, apportée à l'autre, mais à condition. Première condition primordiale, qu'une demande ait été formulée. On est tenté de vouloir aider qui a l'air d'en avoir besoin. Or, c'est déjà penser à la place de l'autre, des fois même, lui retirer l'occasion d'apprendre à faire, ou encore, lui faire vivre une mini-humiliation, on est en train de lui dire « Je sais faire mieux que vous, j'ai réussi ou vous échouez. » Enfin, sache distinguer la demande d'une plainte à voix haute. Ça y ressemble un peu, mais c'est pas ça. Quand quelqu'un dit qu'il fait une soirée, tu te tournes pas pour dire « Oh, je pourrais ramener une tarte ?» Alors que ça ne t'était même pas adressé. Bien sûr, je précise que si quelqu'un est en train de faire une cascade involontaire dans un escalier faisant tomber ses sacs de course, et que tu à apporté, n'attends pas qu'il revienne de son évanouissement pour aider, si tu le peux en tout cas. S'il y a urgence, et que tu en as l'envie et les capacités. Deuxième condition à doser, la relation à la personne. Si vous êtes en couple, vous êtes des amants. Si vous vous côtoyez dans le cadre du travail, vous êtes collègue. Si tu es parent, tu es un père ou une mère. Dans tous les cas, tu n'es donc pas psychologue tu n'as ni les compétences, ni le statut pour. Donc inutile de t'improviser sauveur si ta fille est instable mentalement, ou bien que ton conjoint est jaloux maladif, ou encore que ton collègue est dépressif. Le mieux que tu puisses faire est de l'inviter à consulter. Troisième condition, aider ne devrait jamais être un moyen d'obtenir la validation de l'autre. Rendre service n'est donc pas une manière d'avoir la preuve que... Je suis une bonne personne. Ni une stratégie, même inconsciente, d'acheter l'amour des autres. Alors arrête de donner, de te donner, pour être traité comme tu le devrais. Entendre des mots qui devraient être dits. Avoir des gestes qui te font te sentir important. Tu es important. Nul besoin de le payer. Quatrième et dernière condition. Celle-ci, on la connaît tous. Ne rien attendre en retour, mais version plan B, attention subtilité, et non des moindres. Si tu donnes et qu'il n'y a jamais de retour, tu es officiellement devenu un arbre fruitier. Les gens viennent cueillir joyeusement tes fruits jusqu'à plus fin, ou que tu sois à sec, mais ne t'apporte rien. C'est déséquilibré, tout simplement. Fais donc dans une intention de faire sans attente, mais sois attentif, à ce que tu ne deviennes pas un distributeur de bonbons gratuits. Je sais que c'est dur des fois de ne rien faire. Parfois, la parade, c'est de déléguer. Laisser plus compétent ou plus légitime que soi faire. Savoir quand c'est le bon moment de ne rien faire, c'est la sagesse de l'inaction. Une des armes les plus importantes de l'altruiste sage. Tu sais maintenant comment être un bienfaiteur équilibré et averti. Je récapitule pour toi. Sois la réponse et non la proposition spontanée d'aide. Rappelle-toi qui tu es pour cette personne et ton champ de compétence sur son avancée dans la vie. N'achète pas d'amour en étant au service de quiconque. Et enfin, fais avec générosité et sans attente mais ne sois pas un pigeon de longue durée. Merci encore pour le temps que tu as pris à écouter ce podcast. J'irai plus loin et donnerai quelques subtilités sur la version off de cet épisode. Alors à bientôt